0: ¿Cómo están? Agradecido que escuchen Vivencias en podcast. Les habla Daniel Belinsone. Vivencias emite de Buenos Aires para el mundo con la idea de compartir experiencias y buenos momentos. Como cada semana nos pueden escuchar desde anchor.fm barra Daniel-medio Belinsone-Belinsone con B corta. Y durante el mes a través de Spotify, Google podcast y otras plataformas que repiten este programa. Hoy entrevistamos a Mariana Andía, titular de la empresa y Juanita. Comentamos el tema de cómo será el lugar de trabajo y cómo trabajar después de la pandemia. Otras notas y música. Recuerden que para enviarnos mensajes eh, por mail... A vivencias que nutren arroba gmail.com dicho esto, avancemos
1: And watch the ships that go sailing somewhere beyond the sea he's there watching for me if I could fly like birds on the Never go sailing Never go sailing
0: Hola queridos amigos, como cada miércoles tenemos un episodio nuevo de vivencias y hoy tenemos una alegría, para nosotros es una alegría porque vamos a entrevistar a Mariana Andía, es la titular de I juanita Viandas, o I juanita ¿Cómo estás Mariana? Hola, ¿cómo estás? Bueno, gracias
2: por
0: invitarme No, de nada Mariana, el, la invitación tiene un puntapié inicial que fue una nota tuya que publicaste en el 21 de abril en Facebook donde yo diría que abriste tu corazón y tu, tu venas y nos pusiste al tanto de todo lo que ha sido tu vida hasta ahora entonces, yo diría que para los oyentes nos contaras un poquito de eh, cómo arranca Mariana día en este en este tema de eh, realizar viandas, comidas, cómo empezó trabajando, porque vos acá en la nota decís que ocho años atrás, y ahí continúa lo vos.
2: Bueno, yo hace ocho años atrás, exactamente, trabajé diez años en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Eh, entré a los 21 años y me fui casi cumpliendo diez años de servicio. Renuncié de un día para el otro. Así. Renuncié en octubre y, eh, bueno, ya en diciembre, el 29 de diciembre o el 28, no recuerdo bien, ...ya no era más parte de, de ese lugar... ...yo ya era chef... ...había estudiado... ...mientras trabajaba... ...y bueno, y empecé... ...me largué... Y ...con miedo... ...con una mano atrás y otra adelante... ...sin nada de ahorros... Eh, ...me quedé... ...en la lona... ...porque ese trabajo... también si era muy bien pago... ...y hacía un montón de menos que estaba... ...y es un lugar de privilegio para un montón de gente a mí me estaba haciendo mal, eh, estaba, estaba viendo y escuchando cosas que no quería, estaba en un criminal, en un tribunal criminal, que, eh, que a, mi función era en la mesa de entrada, pero a veces entraba a los juicios orales y públicos a escribir, era escriba y también cuando empezó toda la modalidad de juicios por jurado, también participaba, eh, eh, a veces iba a las cárceles, y conversaba mucho con personas privadas de su libertad. Y bueno, y llegó un momento, fui mamá en ese, en ese tiempo trabajando allá y la verdad es que he a mi casa cargada de emociones negativas. Me hacían muy mal y no me permitían fluir con mi maternidad, con mi casa. Y yo soy bailarina, bailo desde que tengo tres años flamenco. Me dediqué también en mi juventud... Eh, entrando en mi adultez eh, fui maestra de danzas de pequeños y adultos y de chicos con síndrome de Down. Trabajé cuatro años también, pero la cocina siempre me gustó desde un lugar eh, hogareño con aromas que me hacían acordar a mi abuela, comidas simples, para paladares simples. Nunca fui de no sé, ir a hoteler cinco estrellas a comer o comer grandes comidas así, esas increíbles gourmets, siempre desde lo simple y desde la variedad y me fui como formando y estudiando en lo que es la alimentación saludable pero no una alimentación ni vegana ni vegetariana, variada, porque creo que ahí está el equilibrio, ¿no? de poder encontrar dentro de un todo algo que que nos guste y nos haga bien, eh, como, como somos. Aparte, es cultural. Eh, nosotros estamos en un país agrícola ganadero, es muy difícil para un montón de personas de repente irse a lo vegano o a lo vegetariano. Así que, paso a paso y un día a la vez, logré eh, eh, vivir de, de lo que me gusta. Eh, vivo plenamente 100% de lo que me gusta, que es cocinar, hago viandas. Eh, saludables, todas las semanas, de lunes a viernes, trabajo para ya casi 500 personas por semana, estoy muy contenta, tengo un muy buen equipo de trabajo, eh, bueno, y entre todos, eh, salimos adelante.
0: ¿Vos estás en Azul?
2: Sí, en Azul.
0: ¿Siempre estuviste en Azul?
2: Siempre estuve en Azul,
0: sí, provincia bueno. de Buenos Aires para quien nos escuche. Yo vi que ahí tenés, eh, estás habilitada como un restaurante. Eh, sí. Pero es, pero... Sí, con, eh,
2: No, no es un restaurante. Vos podés venir a buscar tu comida, pero no podés quedarte
0: a comer. Bueno, entonces, para nuestros amigos que están en la zona, ella está en la Olavarría 728, de Azul, y vi que tenés un horario de mañana
2: que es de 8 de la mañana a 2 de la tarde, donde pueden hacer sus reservas o pueden consultar. Yo, además de las viandas, eh, publico tips de alimentación eh, y, bueno, y trato de hacer asesor... trabajo con una nutricionista, entonces tratamos de asesorar a gente por ahí con alguna patología alimentaria. Eh, tratamos de asesorarlos para que con la alimentación puedan revertir eh, sí. todo
0: ¿En Facebook, no, sí,
2: tenés,
0: no en Facebook, tu página es y Juanita eh, Viandas.
2: En Facebook es Juanita Reuniones y Abasajos Y en Instagram es y Juanita Viandas Saludables. Se llama así la página en honor a la ayudante de Petrona, Juana. Vieron que Petrona tenía un ayudante, que era Juanita, que era la que hacía todo. Hacía todo, cortaba, pelaba, lavaba. Y un día viendo unos videos de Petrona. Eh, que siempre se les daban, digamos, todo, todo lo bueno era para Petrona, y un día dije, Juanita, nadie la reconoce a esta mujer que está ahí, que es lo que pasa muchas veces con los ayudantes de cocina, ¿viste? Sí. Eh, no son del todo, bueno, me ayudó tal, siempre están atrás de bambalinas, y me parece que, que es un buen homenaje.
0: La misma Petrona, eh, hacia finales de la carrera, eh... Ella siempre tenía una mención hacia Juanita y se fue acentuando esa mención hacia el final de la carrera de Petrona. Sí, sí. Este, pero claro, es, eh, los ayudantes son la mano derecha eh, de los cocineros. Son todos. Es lo mismo que vos decís de tu equipo. ¿Cómo está armado tu equipo?
2: Mi equipo está armado por una cocinera que es la que me ayuda a mí, por dos delivery, una nutricionista y otra persona que maneja las redes.
0: Que la maneja muy bien, la verdad que la felicito. O lo felicito, bueno, no sé bueno. si es. <ríe> <ríe> eh, este, y el reparto vos lo haces, ustedes lo hacen durante, esa, durante la mañana.
2: De 11 de la mañana a 1 y media de la tarde estamos con el delivery. Hay dos deliveries que van según la zona, es el horario.
0: ¿Solo queda en azul o tenés alguna otra zona que abarcás? No,
2: por ahora solamente en azul.
0: Está bien. Eh, ¿Cómo llegaste? ¿De dos clientes a 500 clientes?
2: Perseverancia, determinación. Eh, no, no paré, hice todo. Decía que sí a todo lo que me proponía la gente para que les cocine. Empecé haciendo medallones eh, vegetarianos, los vendía eh, seguía con las viandas, después alguien me pedía una tarta, hacía una tarta, alguien me pedía un catering para su cumpleaños, lo hacía, eh, trabajé haciendo catering para fiestas de quinte, me metí en todo, y así me fui haciendo conocida, hasta que en un momento no pude hacer todo, y bueno, decidí seguir por ese lado de, de las viandas.
0: Está bien, está bien. Una pregunta que le hago a todos los emprendedores. En la parte contable, en los presupuestos, en los cálculos de, de los costos y precios, eh, ¿tuviste ayuda? ¿Fuiste intuitiva?
2: Fui intuitiva. Eh, me parece que una de las cosas que tiene el emprendedor cuando está solo es que aprende de todo y eh, va haciendo el, su propio estudio de mercado eh, bueno, a ver cuál es la competencia cuánta gente hace alimentación saludable cuánta gente hace viandas qué tipo de viandas a qué público quiero apuntar eh, así que fui evaluando todo esto a medida que iba creciendo está
0: muy bien, está muy bien eh, tenéis un contador?
2: sí, tengo un contador una ah, contadora
0: una contadora, bueno Está bien, sí, bueno, nosotros generalmente eh, recomendamos al emprendedor este, orientarse en toda la parte, por lo menos orientarse en la parte contable con un especialista es y además, es este, ah, sí, porque hay muchos que es normal que uno empiece, yo he empezado también muchos emprendimientos, uno empieza intuitivamente y si se acostumbra, o sea, se deja ganar, eh, un día está, este, empezó en un botecito, termina en un gran transatlántico y seguimos sí, sí, sí. haciendo la libreta de don José, ¿no?
2: Me que, hace que al haber trabajado 10 años para el Estado, yo no iba a tirar esos 10 años a la basura, tampoco, ni se los iba a regalar a nadie, entonces automáticamente cuando... Dejé de trabajar en tribunales, eh, me inscribí bueno, como monotributista. Entonces, eh, bueno, ahí también empecé con eso, ordenándome.
0: Bueno, acá sacamos una foto tuya. Ahora, contanos, ¿cómo sos vos?
2: ¿Cómo soy? ¿Cómo? ¿Físicamente o...?
0: No, no, físicamente, mi, físicamente miramos las fotos y no hay nada que reprochar. Este, <risa> <risa> ¿cómo no, no. cómo per, sí. como persona como, Claro, cómo te describís como persona, Sabemos el empeño, bla, 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 pero detrás de todo eso hay un ser humano. Sí. ¿Cómo sos? Sí,
2: claro. ¿Cómo Me es Mariano? Altamente sensible <risa> eh, y trabajo desde ese lugar, ¿no? Como poniéndome en el lugar del otro, entendiendo que alimento no es solamente lo que comemos, sino todo lo que ingresa por los sentidos, eh, basándome en que somos un todo y que eh, nuestra alimentación es parte, es una pequeña parte de toda nuestra vida. Entonces, alimentarnos de lo que nos hace bien, eh, de momentos felices, de generarnos momentos felices, eso me me da como el impulso me baso en eso en mi vida personal y mi alimento son los buenos momentos y, y de dejar poco para, para el drama no porque nos hace perder, de, nos hace perder el tiempo apagar la tele eh, no miro mucha tele porque entiendo que a veces demasiada información nos puede alterar nuestro sistema nervioso eh, y me baso mucho en la intuición eh, entonces es así como
0: cocino también y como vivo Está bien, está bien Vi que además de las viandas eh, Las presentaciones que tienen Recomiendo a los amigos este pasar por el Facebook De y Juanita Viandas Saludables Es así, ¿no? Sí Y no, me decías que es eh, y Juanita esta, reuniones, reuniones y, y, agasajos. y agasajos. Recomiendo, de claro, recomiendo porque ahí tenemos este, los menús y demás, pero no solo de menú o de viandas vive la persona, sino que Mariana nos da recetas de cómo cuidarnos en el invierno.
2: Sí, cómo cuidarnos en el invierno, cómo cuidarnos en el verano. Bueno, me gusta mucho hacer vivos sobre, eh, con información importante, eh, para que, bueno, quede guardado y que la gente lo pueda consultar en cualquier momento. Eh, y sí, ahora el 2 de mayo, el domingo, voy a hacer un vivo con una colega sobre el sistema inmune, que tanto se habla en el invierno de que hay que reforzarlo, pero bueno, entiendo que hay que reforzarlo todo el año al sistema inmune, no solamente cuando empieza el frío y existe el COVID, sino todo el tiempo, hay que estar fuerte y tratar de que los patógenos duren en el cuerpo lo menos posible y hagan el daño menor posible, ¿no? O que directamente no puedan entrar. Entonces, a, a partir de la alimentación, con recetas simples y prácticas, uno, uno puede adquirir eso, reforzar su
0: sistema. Bien, yo veo acá que tenés un té de jengibre. Sí. Para luchar contra el frío, los refrios. Es
2: muy bueno, es muy eficaz.
0: Sí. Una pregunta. Hago el té, ¿sí? ¿sí? Terminé, lo dejo los cinco minutos después de apagar todo el infusionar. Todo. Yo ese té va a enfriarse. O sea, tomo la primera taza, bueno, decís, tres veces por por día. Sí. Lo otro puedo volver a calentarlo, sin la miel. Sí,
2: calentar o hacer directamente la cantidad necesaria para tu taza y después en el resto del día lo volvés a preparar o preparás en cantidad como decís vos y lo calentás sin problema
0: bien 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 bueno y cuáles son tus proyectos
2: mi proyecto es este que vos estás del cual estás hablando y por el cual me llamaste y es crecer es crecer es volverme eh, ya soy una empresa y volverme... O sea, mi idea es que educar a través de la alimentación. Entonces, cuanto más gente se acerque eh, a descubrir de qué se trata y Juanita, eh, para mí ese ya es el objetivo cumplido, ¿no? Que se acerquen, que vean, que mejorar su hábito alimenticio, para mí es todo lo que está bien.
0: Está bien. Amigos, estamos hablando con Mariana Díaz. Eh, ¿Se puede dar tu celular?
2: Sí, cómo no, también lo van a encontrar en la página eh,
0: 2281-530612 Poniendo el cero adelante, amigos eh, Porque es una manera de que te puedan llamar, aunque no estén en azul puedan. Sí, me
2: pueden mandar. Eh, yo me comunico por mensajes de WhatsApp ahí les va a llegar una respuesta automática y después eh, automáticamente se comunican ahí conmigo
0: bueno ¿qué, qué más querrías decirle a, a los oyentes? ¿qué querrías transmitir hoy? lo que quiero transmitir es que se cuiden,
3: que, que se nutran, que es lo más importante nuestro cuerpo físico
2: eh, es lo que hoy nos mantiene de pie y hoy más que nunca hay que cuidarlo eh, hay que alimentarse bien, sanamente, con esto no digo que vivan a papas perdida, sino que tengan una alimentación variada, frutas, verduras de estación, que es clave. La naturaleza es muy sabia y nos da, según cada estación, nos da los vegetales y las verduras que nosotros necesitamos. Eh, bueno, lo mismo pasa con algunas carnes. Eh, me parece que ahí está el, el equilibrio en la variedad que que miren para adentro, que, que entiendan que no hay que tragar la comida, hay que darse un momento para comer, eh, sin celular, sin televisor, conversando, o simplemente dándole y al, al, agradeciendo ese momento al universo de que pueden estar eh, disfrutando un alimento, eh, eso es lo que quiero dejar, más que nada para que sepan, ¿no?, para que estamos conscientes. La alimentación consciente no es solamente comer plantas, sino es, es entender qué estamos
0: haciendo. Muy bueno ese mensaje porque me hace acordar hace unos años, bastantes años atrás, el comentario general cuando la gente decía, bueno, pero yo tengo mala digestión, tengo esto, tengo aquello, eh, la pregunta que hacían los mismos médicos, era bueno y usted cómo desayuna y no yo me levanto este tomo algo así de pie y salgo y cómo almuerza bueno la pregunta
2: um... que yo haría en esos casos es ¿y usted cómo vive? yo sí. diría a, a lo puntual eh, simplemente el desayuno, el almuerzo, la cena, sino porque a veces pasa que podemos tener todas esas comidas muy ordenadas Podemos desayunar súper bien, merendar, almorzar, cenar, pero si nuestra vida es un desastre, si estamos llenos de emociones negativas, vos pensá que nuestro intestino es nuestro segundo cerebro. Eh, el 90% de la serotonina, que es la hormona de la felicidad, se crea en el intestino, no en el cerebro. El resto sí en el cerebro, el 1 por ciento en el cerebro, pero vos imagínate cuánto tienen que ver las emociones a la hora de comer. Un montón. Entonces mi pregunta
0: sería más general, ¿usted cómo vive? Claro, el, 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 esa, en esa después se va perfeccionando, pero en esa época el tema era aterrizarlo Dios, a la persona, Dios. aterrizarlo a la persona, de que corría en, todos la, en todas las, digamos, tres, cuatro comidas, corría. Y es lo que vos ah. decís, ¿viste? Ahora todo el mundo está prendido el, de un celular o de una tablet y está ingiriendo lo que le toca en ese momento y en realidad este lo que tendría que ser la atención principal que es la comida o el disfrute de pasa a ser un consumo de eh, impulsos ¿eh? que te tiran mala onda digamos porque en algún momento eh, algo se te cruza y ahí este, perdimos todo bueno Mariana eh, un placer, y yo te ofrezco lo que ofrezco a mucha gente que entrevisto, que cuando quieras expresar algo, cuando quieras comunicar algo, eh, nos llamas y tenés a tu disposición este espacio. Nosotros hemos adaptado el espacio, veníamos saliendo por radio, pero bueno, la pandemia, la economía, este, hundió el barquito, y tomamos las nuevas tecnologías, entre ellas el podcast, en modo radio. Y te ofrecemos justamente un espacio para que cuando vos quieras, me decís, Daniel, este quiero transmitir esto. Bueno, charlamos, lo transmitimos, así que... Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por, por tu
2: tiempo, por tenerme en cuenta. Es muy importante como
0: emprendedora, te lo agradezco un montón. Este miércoles 28 estamos saliendo por Anchor.fm, la plataforma originaria de este podcast, que lo emite el mismo miércoles, y en las otras semanas se puede ver a través de Spotify, o escuchar a través de Spotify, Google Podcasts y otras plataformas. Mariana, un abrazo grande, mantenernos al tanto, te voy a seguir, continuar siguiendo ahí en, en Facebook y en Instagram. Y lo mejor para vos y tu familia, la verdad que, bárbaro, eh, escucharte es una alegría eh, en estos momentos donde eh, muchos están eh, bajando los brazos y verdaderamente... Eh, lo mejor que hay es en, en una crisis este, mantenerlos en alto porque cuando se sale, se sale con mucha más fuerza.
2: Eso es cierto, eso es cierto. Bueno, te vuelvo a agradecer por tus palabras y por tu tiempo.
0: Bueno, un beso grande.
2: Gracias. Chao, chao. Hasta luego, un beso a todos. Chao. chau. chau.
3: lunes te conocí, el martes me ilusioné. Ayer. el viernes me No Entera. pero años pasaron diez hasta que un domingo de primavera pisé el palito y me enamoré
0: El tema de la pandemia nos está afectando a todos a todo el mundo cada país tiene sus inconvenientes algunos muy parecidos que otros otros no tanto y pasan cosas una de las cosas que ocurren y que deseo tratar es hacia qué tipo de forma de trabajar vamos o cuál es el lugar donde vamos a trabajar entiéndase que Estoy hablando de aquellos que tienen un trabajo en relación de dependencia. La misma pregunta nos podríamos hacer con los que son independientes, eh, trabajan en forma creativa, eh, socialmente, y eso lo vamos a ver en otro momento. El tema que hemos querido abordar, o que he querido abordar, es más complejo de lo que parece. Antes de la pandemia, unos cuatro años atrás, se comenzó a hablar y en ciertos países a ejecutar el trabajo en el domicilio. Y la moda, o los que deseaban estar en la cresta de la ola, lo endiosaron tanto que cada año se le daba un empujoncito a la idea para que las empresas lo adoptaran. Algunas lo hicieron y otras lo estaban pensando hasta que llegó la pandemia. La pandemia, así como destruyó trabajos, aceleró algunos temas que ayudaron a adaptarse a esta nueva realidad del no estar juntos. El encierro llevó a las empresas de apuro a implementar el trabajo en el hogar, sin una planificación y logística estudiada. Se fue armando todo al andar. Así fue como la gente fue descubriendo que el placer de trabajar en casa no era para todos el mismo, o como lo imaginaban. Hay que aclarar que la modernidad aportó herramientas muy buenas para trabajar mejor. Por ejemplo, el trabajo en equipo, trabajar en espacios abiertos, escritorios no asignados, etc. Pero siempre hay un pero. No todos los sectores de una organización son factibles de adecuar a las nuevas modas. Los más adaptables son los sectores de administración, planificación, innovación, ventas y demás. Los de producción siguen donde están. En las casas quienes tienen familia se les hizo duro acomodarse, tener un lugar para sí, equipo disponible, silencio y demás. Aunque se fueron acomodando, peor era quedar sin trabajo. Las organizaciones también tuvieron que digerir esto de no tener eh, un control directo de su personal. Cómo calcular su productividad, cumplimiento de los objetivos. Los jefes tuvieron que acostumbrarse y orientar a, a sus supervisados eh, a que se debía cumplir un horario, aunque no se estuviera en la empresa. También talla aquí que la reducción del espacio necesario de oficinas permitió a las organizaciones replantearse si se quedaban en el edificio que ocupaban o achicaban. Resultado, una inmensa cantidad de edificios, hoy solitarios, y su dueño buscando la posibilidad de adaptarlos a unidades de viviendas el código de urbanización en algunos sectores de la ciudad de buenos aires no permite esta reestructuración por ahora ya a más de un año de la pandemia algunas empresas comenzaron a establecer procedimientos para organizar sus estructuras algunas ya confirmaron eh, que sus empleados a partir de septiembre deben optar si van a trabajar más de 15 días del mes en sus casas, deben hacer una solicitud formal, explicarlo. El mensaje es claro, puede haber más flexibilidad que antes, pero la mayoría de los trabajadores tendrán que ir a la oficina. O sea, las virtudes del trabajo remoto son relativas. El condicionante para hacer el trabajo remoto para siempre es estar en condiciones de hacerlo bien. Por ahora se tiene que utilizar un mix de tiempo en casa y tiempo en la oficina, lo que se denomina trabajo flexible o híbrido. Seguramente el tiempo irá acomodando las cosas. No debemos olvidar que el trabajo en grupos, en equipos, ayuda a innovar, colaborar, aprender juntos a intercambiar ideas cara a cara y, lo más importante, se establece una fuerte sinergia. Cada uno irá armando su modelo, lo que para uno es apto, para otro es inaceptable o inconveniente. Algunos de los temas a considerar es, cuando la gente trabaja en remoto, ¿cuál va a ser su trayectoria profesional? Si quieren convertir en gerentes? Si quieren tener cada vez más responsabilidades o si quieren construir una cultura dentro de sus equipos, ¿cómo van a hacerlo de forma remota? ¿Mm? Una linda pregunta, un lindo desafío para contestar. Hasta aquí el enfoque humano. El otro tema es la reinvención de los espacios de trabajo post-COVID-19 mucho se ha proyectado respecto a qué va a suceder con los espacios de trabajo luego que pase la pandemia porque inevitablemente las oficinas van a compactarse sí, van a tener que respetar eh, el tema del distanciamiento de dos metros cómo disminuir riesgos de contagio el tema de la ventilación ¿eh? Pero la proyección no solo queda en el espacio en cuanto a su ocupación, sino también empieza a tallar el punto de qué materiales utilizar en las oficinas y sus facultades antimicrobianas o antivirales. Más allá de lo acertadas que podrían ser o no las proyecciones, lo cierto es que en efecto esta contingencia mundial ha demostrado que en la tecnología existente hoy es posible desarrollar un trabajo de múltiples maneras y que los resultados pueden lograrse en ciertas áreas laborales, aún sin tener presencia física. Entonces, cuando enfoquemos el tema de las oficinas, ¿qué espacio voy a necesitar? ¿Qué condiciones debe establecer el espacio laboral? ¿Solo reuniones? ¿Solo para colaboraciones específicas? ¿Qué tipo de eventos se van a desarrollar? Si tenemos que responder a estos interrogantes en este momento, es probable que muchos respondamos que, bueno, sí, hay cómo hacerlo. Necesitamos el espacio dedicado al trabajo y requerimos sala de reuniones y de colaboración ya como habíamos mencionado antes el tema del espacio utilizado este, se había modificado ahora las condiciones específicas que nos han forzado a teletrabajar y demás hacen que en, en nuestros hogares veamos que raramente se cumplen las mínimas necesidades lumínicas, climáticas, ergonómicas, que en sí entregan los lugares de trabajo. Dicho todo esto y analizado en función de el trabajo en el lugar, en la casa, el traslado, que no hay que olvidar ese tiempo. Cuando yo voy a la oficina, eh, me sintonizo en un digamos, tiempo de trabajo, cuando vuelvo a mi casa me desconecto y empiezo a estar en un tiempo de familia. Eso también, si yo estoy todo el día en mi casa, eh, se mezcla. Se mezcla una cosa con la otra y a veces surgen roces. De todo lo expresado surgen Fundamentales dos servicios a aplicar o a tener en cuenta, las estrategias de espacios de trabajo que revisan y estudian el mejor modo de ocupar las oficinas que realmente se requieren y el gerenciamiento del cambio que apoya a las empresas a introducir los cambios organizacionales y maneras de ocuparlas. En conclusión, el lugar de trabajo luego de la pandemia ciertamente va a sufrir cambios. Veremos, el tiempo dirá, cómo se va a hacer. Establecer una nueva estrategia de ocupación del espacio deberá tomar en consideración la naturaleza particular de cada espacio y de cada empresa y cómo éstas se entrelazan entendiendo además que probablemente la nueva normalidad solo sea temporal. Espero no haberlos cansado, pero era necesario tratar este tema, un tema de actualidad, que muchos de ustedes lo estarán viviendo. Hasta la próxima.
4: y si allí
0: en la esquina lo encuentra toitico bien empacado El amigo Bernardino Loren posteó un texto que nos toca a todos Vieron que ahora nos aconsejan caminar y él pone esto caminar es el mejor ejercicio camina lejos de discusiones que no te llevan a ningún otro lado más que al enojo camina lejos de gente que deliberadamente te minimiza camina lejos de cualquier pensamiento que reduce tu valor camina lejos de los fracasos y temores que paralizan tus sueños. Camina lejos de la gente que no se interesa en ti y son oportunistas. Mientras más camines lejos de las cosas que envenenan tu alma, tu vida será más feliz. Así que camina. Queridos amigos, espero que hayan disfrutado de este momento, como lo he disfrutado yo. Y los veo en la semana, o en la próxima semana, porque va a haber más ediciones de vivencias. A cuidarse y un fuerte abrazo.